2: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten, danach geht es weiter mit Aktuellem aus der Wirtschaft und Frank Pevetz heute zu den Ergebnissen einer Umfrage der amerikanischen Handelskammer über die Auswirkungen von Corona auf Taiwans Wirtschaft. Darauf folgte rund um die Inseln mit Elon Huang. Heute ist er im Gespräch mit der Taipeer deutsch Deutschstudentin Josephine Lin, die von ihrem Auslandsstudium in Münster kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie erzählt. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die wichtigsten Meldungen. Kabinettsrücktritt vor Neuaufstellung bekannt gegeben. Verbündete stellen Antrag auf Taiwans WHA-Teilnahme und keine Neuinfektionen, Lockerungen inländisch, Einreisevorschriften unverändert. Die Meldungen im Einzelnen. Premierminister Su Tseng-chang hat auf der heutigen Kabinettssitzung stellvertretend für alle Kabinettsmitglieder den Rücktritt des Kabinetts bekannt gegeben. Damit ist der Weg frei für eine teilweise Neubesetzung zu Beginn von Präsidentin Tsai Ingwens zweiter Amtszeit am 20. Mai. Sue dankte den Kabinettsmitgliedern für ihre Leistungen seit der Formierung des jetzigen Kabinetts am 14. Januar 2019. Es werden keine großen personellen Veränderungen in Zeis zweiter Amtszeit erwartet. Die Präsidentin hatte bereits angekündigt, dass Sue weiter das Amt des Premierministers bekleiden werde. Beobachter gehen davon aus, dass die Posten des Wissenschaftsministers und des Vorsitzenden der Nationalen Entwicklungskommission neu besetzt werden. 14 diplomatische Verbündete Taiwans haben einen Antrag bei der Weltgesundheitsorganisation gestellt, Taiwan als ständigen Beobachter zuzulassen. Gesundheitsminister Chen Chung äußerte dennoch Zweifel daran, dass Taiwan an der Weltgesundheitskonferenz WHA am 18. und 19. Mai teilnehmen können wird. Trotz internationaler Appelle hat die WHO Taiwan bisher nicht zur Teilnahme an der Online-Konferenz eingeladen. Bis auf den Vatikan sind alle Verbündeten Taiwans vollwertige Mitglieder der WHO. Dass jedes dieser Länder nun Antrag auf Aufnahme Taiwans gestellt hat, nannte Außenministeriumssprecherin Joanne Oh heute einen Home Run. Nun bleibe nur abzuwarten, ob die Anträge in die Tagesordnung der WHA aufgenommen würden. Gesundheitsminister Chen Shijong sagte, immerhin habe das Thema inzwischen, Zitat, »international Fahrt aufgenommen«. Im Zeitraum der WHA will Taiwan zudem bilaterale Gespräche mit diversen Teilnehmerländern führen. Das Epidemiekommandozentrum kommandozentrum CECC hat heute keine Neuinfektionen gemeldet. Damit ist in Taiwan seit einer Woche kein neuer Infektionsfall und seit 32 Tagen keine lokale Ansteckung mehr verzeichnet worden. Die Zahl der Corona-Infektionen bleibt weiter bei 440, 383 Personen sind bereits genesen, sieben Personen verstarben. Das CECC hat daher weitere Lockerung der Präventionsmaßnahmen angekündigt. Ab morgen sind 2000 Zuschauer zu Baseballspielen der Profiliga zugelassen. Im Stadion kann wieder gegessen werden. Die Bevölkerung wurde zu mehr Aktivitäten im Freien ermutigt. Die Einreisebeschränkungen bleiben jedoch weiterhin in Kraft, sagte CECC-Direktor und Gesundheitsminister Chen Shijong heute. Als Grund nannte er die weiterhin dramatische Entwicklung der Pandemie im Ausland. Derzeit können Ausländer ohne Aufenthaltsgenehmigung nicht nach Taiwan einreisen. Einreisende werden einer 14-tägigen Quarantäne unterzogen. Ein US-Marineschiff hat heute Vormittag die Taiwanstraße von Norden in südlicher Richtung durchquert. Das gab das Verteidigungsministerium heute bekannt. Auch die Pazifikflotte der US-Marine meldete die Durchfahrt heute auf Facebook. Demnach handelte es sich um den US-Zerstörer Mac Campbell. Taiwans Armee habe die Durchfahrt genau verfolgt und keine Auffälligkeiten festgestellt, so das Verteidigungsministerium. Es ist das sechste US Marineschiff, das die Taiwanstraße seit Januar durchquert hat. Im Jahr 2019 waren es insgesamt neun Schiffe. Beobachter werten die verstärkte Präsenz der US Marine in der Taiwanstraße und die Meldung der Manöver auf sozialen Medien als ein Signal an China, dass die USA sich auch in Pandemiezeiten als Ordnungsmacht in der Pazifikregion verstehen. Gestern hat ein Sprecher des US Außenministeriums erneut an die Weltgesundheitsorganisation WHO appelliert, Taiwan zur Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung WHA einzuladen. Die WHA findet am 18. und 19. Mai online statt. Die WHO hatte zuvor erklärt, ihr Direktor Tetros Gebreyesus könne Taiwan ohne einen Konsens der Mitgliedstaaten nicht eigenhändig einladen. Das US-Außenministerium bestritt das Argument und nannte die WHA-Teilnahme Taiwans mit Beobachterstatus von 2009 bis 2016 als Präzedenzfall. In einem Brief hatten außerdem Abgeordnete des Europaparlaments und der europäischen Länderparlamente die 27 Gesundheitsminister der EU-Staaten aufgefordert, sich für Taiwans Teilnahme an der WHA einzusetzen. Der Brief nannte denselben Präzedenzfall und verwies auf die klare Position der USA, Kanadas, Australiens und Neuseelands, die sich deutlich für eine Teilnahme Taiwans ausgesprochen hatten. Die Initiative war am 12. Mai von den EU-Abgeordneten Michael Gala und Urmas Paet ins Leben gerufen und binnen zweier Tage von 100 Abgeordneten mitgezeichnet worden. Eine Woche vor Beginn der zweiten Amtszeit der amtierenden Präsidentin Tsai Ing-wen hat die Festlandkommission heute Kontinuität in der Politik der Regierung mit Bezug auf die Taiwan-China-Beziehungen versichert. Der vize der Kommission, Chu Zhuizheng, sagte, die Politik werde weiterhin auf der Verfassung der Republik China-Taiwan und den Gesetzen zur Taiwan-Straßenbeziehung basieren. Das Ziel sei die Aufrechterhaltung von Stabilität und Frieden. Wir appellieren an Peking, seine Verantwortung in der Region zu übernehmen und seine einseitigen politischen Ziele aufzugeben. Wir fordern ein Ende von Handlungen, die zu weiterer Anspannung in den Beziehungen führen und einen pragmatischen Dialog zur Lösung von Differenzen. So Chiu kommen wir zur Börse der Taiex hat heute mit 157 Punkten oder 1,44 Prozent im Minus geschlossen der Abschlusskurs lag bei 10.780 Punkten das Handelsvolumen betrug 185 Milliarden Taiwan Dollar oder 6,21 Milliarden US Dollar es folgt das Wetter Die Tagestemperaturen erreichten heute bis zu 35 Grad in Kaohsiung, Pingtung und Tainan in Südwest-Taiwan sowie in Taipei und Neu-Taipei im Norden der Insel. Sonst lagen die Werte zwischen 25 und 33 Grad. Zum Abend hin gab es eine leichte Abkühlung mit Regenschauern in Nord-Taiwan. Der morgige Freitag ist sonnig und trocken im ganzen Land mit Temperaturen zwischen 24 und 34 Grad, in Südtaiwan auch bis zu 36 Grad.
3: Herzlich willkommen bei Aktuelle Master Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute der zweite Teil der Mitte April vorgestellten Umfrageergebnisse der amerikanischen Handelskammer AmCham in Taipei. Sie befrucht ihre Mitgliedsunternehmen nach den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. Als Hauptergebnis der Umfrage kam heraus, nur wenige Unternehmen denken an Entlassungen oder unbezahlten Urlaub und etwa 60 Prozent rechnen damit, dass die Pandemie in der zweiten Jahreshälfte dann abklingen wird. Dabei hat die meisten mit einer Beendigung im dritten Quartal rechnen. Zudem zeigte man sich zuversichtlich, dass sich die Wirtschaft in den nächsten 18 Monaten wieder erholen wird. Ein immerhin recht langer Zeitraum. Gut bewerteten die meisten Unternehmen die Reaktion der Regierung Taiwans auf die Virenpandemie, gab der mtr vorsitzende C.W. Jin bei der Vorstellung der Ergebnisse bekannt. Wie wir alle wissen, hat Taiwans Regierung neben der frühzeitigen Reaktion auf die Virenepidemie insgesamt recht gut darauf reagiert. Von den ausländischen Geschäftsleuten und Mitgliedern der Kammer gaben 70,9 Prozent an, mit den Anstrengungen der Regierung zur Kontrolle des Covid-19-Ausbruchs sehr zufrieden zu sein. 23,9 Prozent zeigten sich einigermaßen zufrieden. Also fast 95 Prozent unserer Mitglieder drückten damit ihre Zufriedenheit mit der Arbeit von Taiwans Regierung aus. Was ein sehr gutes ist. Ergebnis ist, und das müssten wir wissen, denn wir machen schon seit Jahren solche Umfragen. Noch nie hatten wir solch ein gutes Ergebnis von 95 Prozent der Befragten, die sich positiv zu einer Maßnahme äußerten. Doch wie wurden die wirtschaftlichen Hilfsmaßnahmen der Regierung angesichts der Krise beurteilt? Hier zeigten sich 41 Prozent sehr bzw. einigermaßen zufrieden mit den Maßnahmen der Regierung. Knapp die Hälfte nahm eine neutrale Haltung ein. Etwas unzufrieden waren neun Prozent, sehr unzufrieden lediglich zwei Prozent der Befragten. Nach den Bereichen befragte, denen die Regierung Verbesserungen vornehmen sollte, wurden Steuervorteile und Erleichterungen bzw. finanzielle Hilfe, Subventionen oder Kredithilfen mit 61 bzw. 50 Prozent am häufigsten genannt. Gut ein Viertel der auf die Umfrage reagierenden Unternehmen forderten eine umfangreichere Versorgung mit Schutzmasken und Schutzausrüstungen für wichtige Sektoren, zudem eine strengere Umsetzung der Quarantänemaßnahmen und stärkere Reiseeinschränkungen. Ferner sprach man sich für zeitnahere offizielle Informationen auf Englisch aus. Etwa 18 Prozent forderten ferner Richtlinien für Verhaltenspraktiken nach Ausbrüchen und ein verstärktes Testen und Nachverfolgen von potenziellen Kontakten von Virusverdächtigen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass drei Viertel der Befragten dies nicht forderte. Nur knapp sieben Prozent forderten eine verbesserte Kommunikation der Regierung und einen besseren Rückkopplungsmechanismus. Jedes neunte Antwortenunternehmen rechnet für die erste Jahreshälfte mit extrem starken wirtschaftlichen Einbußen. Gut elf Prozent sind es. Jedes siebte mit starken Einbußen. Knapp 15 Prozent der Unternehmen waren es und 60 Prozent mit stärkeren Beeinträchtigungen ersten Halbjahres zu erreichen bzw. zu übertreffen. Unter den antwortenden Unternehmen stellten professionelle Dienstleister mit knapp 18% Prozent den größten Anteil, gut 14% Prozent produzierten oder verkauften Produkte und Technologien aus dem Bereich Gesundheitspflege, aus dem ICT-Bereich, der Chemie- und Energiebereich und der Reisebranche kamen knapp 10, 9 bzw. gut 8% Prozent der Unternehmen. Die Stellungnahmen wurden dabei nicht nur von US-amerikanischen Unternehmen abgegeben, sagte Bill Wiseman, Präsident von Mchem. Die amerikanische Handelskammer ist in der Tat eine internationale Organisation, deren Meinungen kommen aus einer Bandbreite von Unternehmen aus verschiedenen Ländern, die nicht alle aus den USA kommen, auch taiwanische Unternehmen zählen dazu. Zu Unterbrechungen in der Lieferkette befragt, sagten die Vertreter von Amcham. Taiwan reagierte auf die Situation gut. Wir sind hier in der glücklichen Lage, nicht so stark vom sozialen Distanzieren betroffen zu sein. Und die meisten Unternehmen von Amtschäben haben bisher keine Heimarbeit angeordnet. Die Wirtschaft Taiwans hält sich zurzeit noch recht gut. Doch auch Taiwan ist ein Mitspieler in der globalen Lieferkette und bezieht diverse Inputs über sie bzw. vertreibt über diese globale Lieferkette. Taiwan verspürt dabei noch nicht solch einen Einfluss, wie ihn manche andere Länder erfahren müssen. Doch auch angesichts der Internationalisierung wird auch Taiwan davon beeinflusst werden. Vieles wird davon abhängen, wie die späteren Auswirkungen auf die globalen Lieferketten ausfallen werden, die sich sowohl auf die Angebots- als auch auf die Nachfrageseite auswirken wird, wobei sich die wirtschaftliche Dynamik verschieben kann. Die Verschiebung dürfte sich vom kommerziellen Bereich auf den industriellen bis letztlich zum Endverbraucher verlagern und damit die Lieferketten beeinflussen. Zu den Reaktionen der Unternehmen auf die nachlassende Wirtschaftsaktivität wurde berichtet, dass nur wenige Entlassungen vorgenommen hatten, lediglich 4% der Unternehmen waren es. Etliche Unternehmen nutzten diese Zeit, um die interne Ausbildung zu verbessern, arbeiteten neue Strategien aus oder kümmern sich um neue Ausrüstung und erledigen Dinge, für die sie vorher keine Zeit hatten, um dann bei der Wiederbelebung der Wirtschaft besser aufgestellt zu sein. Eine gute Neuigkeit hatten die m vertreter noch aus einem persönlichen Gespräch mit einem Materialzulieferer für Taiwans wichtige Halbleiterbranche erfuhren sie immerhin das Hauptstandbein von Taiwans Wirtschaft, dass dieser Sektor so geschäftig wie immer sei. Noch zur großen Frage der Entwicklung der Gesamtwirtschaft zur schwierigen Prognose der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in einer von vielen externen Faktoren geprägten Umwelt. Dazu befrug ich zu einem früheren Zeitpunkt bereits im März den für Taiwan zuständigen Ökonomen Alexander Hirschler von GTI Germany Trade and Invest. Ihre vage Einschätzung konkrete kann man leider noch nicht machen. Es ist zu früh, um ein endgültiges Urteil zu fällen. Im Moment gerade deuten die Prognosen darauf hin, dass wir ein Wachstum. Die offiziellen Prognosen von 2,3 Prozent haben in Taiwan 2020. Privatinstitute sind etwas pessimistischer gehen von 1,5 Prozent aus. Ich denke, das sind Wachstum dieses Jahr von 1 bis 2 Prozent im Bereich des Realistischen sein wird. Das ist immer noch unter der Annahme, dass es so halbwegs gut bleibt. Natürlich, also ich meine, Taiwan hat es sehr gut gemanagt, äh, bisher die Krise im Land, äh, aber Taiwan kann sich natürlich nicht äh, von internationalen Entwicklungen abkoppeln, äh, ist hochgradig verbunden durch Lieferketten, äh, internationale Nachfrage wird sich negativ auswirken, von dem her wird es schwierig sein, das Level zumindest mal des letzten Jahres an Wachstum zu halten. Doch inwieweit hat diese Prognose in den schnelllebigen Zeiten noch Bestand? Taiwans Institut für Wirtschaftsforschung, TIER, revidierte Ende April deutlich seine zuletzt Ende Januar gemachte Prognose für Taiwans Wirtschaftswachstum. Ging man bei der letzten Prognose noch von einem im Rückblick sehr optimistischen Wachstum von fast 2,7 Prozent aus, waren es drei Monate später nur noch knapp 1,6 Prozent. Allerdings kein schlechter Wert in Anbetracht des nahezu vollständigen Stillstandes auf den für Taiwan wichtigen Exportmärkten. Kammerns Wirtschaft zeigte sich im letzten Quartal zwar widerstandsfähig, könnte aber in diesem Quartal einen Schlag bekommen, so TIER. In etlichen Ländern wurden alle unwesentlichen Geschäfte als auch die Grenzen für Ausländer geschlossen, sagte TIER-Präsident Zhang yi. Daran ändere auch der milde Verlauf des Corona-Ausbruchs in Taiwan nichts. Taiwans exportorientierte Industrie sei natürlich betroffen. Doch rechne man lediglich mit einer Verlangsamung des Wachstums und nicht mit einer Rezession. Etliche große Technologiefirmen aus der Elektronikbranche profitierten zudem infolge von Heimarbeit und heimischem Lernen. Von dem einsetzenden Nachfrageboom nach Geräten zum Lernen und der Fernarbeit. Zwar ging die Nachfrage bei den Smartphones zurück, doch dafür stieg der Bedarf an Laptops. Trotz eines deutlichen Rückgangs bei den Ex- und Importen erwartet man weiterhin ein Wachstum in 2020 und zwar von 1,66 Prozent bei den Exporten und 1,55 Prozent bei den Importen. Die nicht-technologischen Branchen wie Petrochemie, Kunststoffchemie als auch Rohmetalle verspürten den wirtschaftlichen Einbruch allerdings deutlich stärker. Dies schlägt sich dann auch in dem Index des produzierenden Gewerbes nieder, der im letzten Monat mit 82,3 Punkten auf ein Elfjahrestief fiel. Der Neutralpunkt liegt bei 100 Punkten. Die konjunkturelle Talsohle soll in diesem Quartal erreicht werden. Ab dem zweiten Halbjahr rechnet man dann mit einer langsamen Erholung. Dies allerdings nur unter der Annahme, dass die wichtigsten Ökonomien der Welt den Virenausbruch im Sommer unter Kontrolle bekommen. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute vom aktuellen Masterwirtschaft, Wirtschaft, so viel für heute von der Vorstellung der Umfrageergebnisse der Amerikanischen Handelskammer Taipei zu den Auswirkungen der Corona-Viren-Pandemie auf die Geschäftstätigkeit der Mitgliedsunternehmen der Amerikanischen Handelskammer. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz. Musik
2: Es geht weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang heute im Gespräch mit der Studentin der Suzhou-Universität in Taipei, Josephine Lin. Und die hat ein Auslandssemester in Münster verbracht und ist zu Beginn der Corona-Pandemie zurück nach Taipei gekommen und musste dort in Quarantäne. Heute berichtet sie von ihrer Studienzeit und von ihren Erfahrungen in Quarantäne.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang und meine Gesprächspartnerin ist heute...
0: Josefine Ledin. ja.
1: Ja, Josefina Lin ist eine Studentin der Suzhou-Universität, genau gesagt des Deutschen Instituts der Suzhou-Universität und im Rahmen des Austauschprogrammes zwischen der Suzhou-Universität und der Uni in Münster war sie seit Sommer 2019 in Münster, um dort Deutsch weiter zu studieren. Können Sie ganz kurz einmal sagen, was für Stunden oder beziehungsweise was für Unterricht Sie hatten?
0: Also... Wir haben insgesamt drei Kurse pro Tag und ein Unterricht dauert ungefähr 90 Minuten und am Anfang wir fin finden wir, dass es ein bisschen lange, also zu lange, weil wir in Taiwan gibt es keine zu lange Unterricht, also ungefähr 15 minuten pro unterricht in taiwan und wir müssen daran gewöhnen, dass eine lange unterricht machen ja. ja und es ist nicht so leicht äh, am Anfang für uns äh, so viel deutsch also ganz auf deutsch zu lernen aber jetzt können wir schon gut einen unterricht ganz auf Deutsch zu lernen.
1: Zur Erklärung noch, kurz zwischendurch. Ich habe Josephine Lin aus zwei Gründen hier heute zum Interview eingeladen. Einmal, um etwas über ihre Erfahrungen in Münster mit uns zu teilen und zum anderen, weil sie eben in der Coronavirus-Zeit yeah. nach Taiwan zurückgekommen ist. Also sie hat ihr Studium in Deutschland etwas früher abgebrochen und ist nach Taiwan zurückgekommen und hat hier in Taiwan auch einige Quarantäneerfahrungen gemacht. Doch darauf kommen wir im Laufe des Gesprächs nochmal zurück. Ich möchte am Anfang hier noch weiter auf das Erlebnis in Münster eingehen. Jetzt abgesehen von der Länge des Unterrichts, was war am Unterricht in Deutschland noch anders oder anders als Sie es aus Taiwan gewöhnt sind?
0: Also, es gibt viele Ausländer in einen Kurs und wir können nur auf Deutsch sprechen, also kein Chinesisch und wir müssen mehr sprechen, weil wir, weil wir mehr Deutsch üben müssen mhm. und kein Chinesisch sprechen ist ein eine Unterschied, aber es gibt noch einen Unterschied, es gibt nicht so viele Stunden pro Tag. Also in Deutschland haben wir nur drei Kurse pro Tag, aber in Taiwan haben wir zum Beispiel am Dienstag haben wir insgesamt acht Unterricht. Ein, ja. Ein, ja. Deshalb haben wir nicht so viel Zeit, etwas andere Aktivität zu planen.
1: Hier in Taiwan? Ja. Okay.
0: Aber in Deutschland können wir zum Beispiel nach dem Unterricht in die Mensa gehen oder zum Beispiel in, in die Altstadt gehen. Ja.
1: In die Altstadt von Münster? Ja, ja, ja. ja. Okay. Das bringt mich auf die nächste Frage. Aus dem Deutschunterricht hatten Sie dann eben noch andere Aktivitäten? mit der Universität oder außerhalb der Universität, um eben sich mit Deutschland oder mit Deutsch vertraut zu machen.
0: Also außer Deutschunterricht haben wir noch zum Beispiel das Rathaus besichtigen. Ja und die Geschichte vom Münster mehr zu kennen, kennen zu Und wir haben noch zum Beispiel Tutorienunterricht äh, Unterricht gemacht. Ja. In Tutorien machen wir zum Beispiel einen, ein Frühstück und wir können verschiedene Frühstücke äh, essen. Mhm. Ja. Zum Beispiel ein Frühstück aus arabischen Ländern und, arabischer Länder und Frühstück aus ja, China mhm. ja, zum Beispiel oder in Taiwan essen. was essen die Leute.
1: Achso, das habt ihr euch so gegenseitig vorgestellt. Ja, ja, ja. Okay. Und haben sie auch Sachen gemacht, zum Beispiel Weihnachten oder Ostern und sowas?
0: Ja. In Weihnachten haben wir Geschenk austauschen, ja, aber nicht in Deutschunterricht, sondern in Englischunterricht. Ah, okay. Ja, ja. Aber in Deutschunterricht hm, gibt es nicht so viel Aktivität. Ja. Oder. Ähm, ja, wir feiern Weihnachten nicht in, äh, während dem, des Unterrichts, sondern nach dem Unterricht. Mhm. Zum Beispiel, ähm, wenn unser Unterricht fertig Sei dann äh, gehen wir zum Beispiel in die Gastfamilie und ja wir verbringen die ganze Ferien mit unserer Gastfamilie. Aha. Ja.
1: Also haben Sie dort in Gastfamilien gewohnt die ganze Zeit während des ganzen Jahres, oder?
0: Mm, nur für zwei Wochen. Ach so? Ja. Also
1: während der Weihnachtsferien dann? Ja, ja, ja. Ah, okay.
0: Nur während der Zeit.
1: Mhm. Ja. Und was war das für ein ja, Erlebnis, sage ich mal, mit einer deutschen Gastfamilie zusammenzuleben?
0: Also, ich dachte, dass es ist nicht leicht ist, aber, aber schließlich habe ich Weine was nach zwei Wochen muss ich von meiner Gastfamilie Abschied äh, sagen. Mhm. Ja, aber ich habe ja geweint. Mhm. Ich habe geweiht, weil ich, weil ich dort bleiben, noch bleiben möchte. Mhm. Ja, ich, äh, ich, möchte nicht zurückgehen. Also, nach müsste zurückgehen. Mhm. Ja.
1: Wo hat denn die Gastfamilie gewohnt?
0: In eine kleine Stadt die heißt Melle.
1: Ja Melle, okay. ja, Melle. Aber
0: in Niedersachsen. Mhm. Ja.
1: Und das ist natürlich auch eine sehr kleine Stadt im Vergleich zu Taipei. Was, wie war das Leben so? Oder beziehungsweise auch Münster. Münster ist ja auch eine ja, sehr, sehr kleine Stadt im Vergleich zu Taipei. Wie sind Sie mit dem Leben dort klargekommen?
0: In Taipei habe ich schon ungefähr 19 Jahre gewohnt, aber in Münster ist eine ganz neue Umwelt für mich. Mhm. Ja, deshalb, also ich bin sehr neugierig am Anfang. Ja, ich gehe zum Beispiel in äh, es gibt einen See, heißt äh, Asee, und ähm, am Wochenende mhm. gehe ich dort spazieren ja. Ja. und Oder Sport machen. Mhm. Ja. Oder auch ins Museum gehen. Aber ich habe noch nicht ins Kino gehen. Die ne? müsste. Okay. Ja.
1: ja. Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Josephine Lin. Studentin des Deutschinstitutes der suzhou Universität, die seit Sommer 2019 für fast ein Jahr lang in Münster Deutsch studierte. Den zweiten Teil hören Sie in der kommenden Woche, wenn Josephine Lin unter anderem über Ihre Quarantäneerlebnisse erzählt. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ja, das war Rund um die Insel und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie wie immer auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Damit verabschiedet sich am Mikrofon jetzt Karina Rotha. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.